0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś sprawa, która myślę, że poruszy wiele osób. Opowiem wam o kobiecie, która padła ofiarą stalkera i była totalnie bezradna. Zupełnie nie mogła liczyć na pomoc funkcjonariuszy, a jej sprawa została zlekceważona. Ze swoim problemem została sama, a jak to już bywa, potem... Doszło do tragedii. Zanim przejdziemy do tej sprawy, chciałam Wam jeszcze podziękować za wszystkie formy wsparcia, w tym na YouTube i za kawki na Bajkofi. Przypominam też o subskrypcji podcastu, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i bardzo Wam dziękuję za wszystkie udostępnienia odcinka na Instagramie i nie tylko. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Loren w końcu odetchnęła. Myślała, że najgorsza już za nią. Ostatnie tygodnie dały jej w kość, ale też i cenną lekcję. Nigdy więcej nie zaufa komuś poznanemu na mieście. Jak mogła być tak naiwna? Ale trudno, stało się. Teraz pora się skupić na celu. Już nie da się rozproszyć. Ta myśl dodała jej energii. Poczuła, że ma ochotę zadzwonić do mamy i pochwalić się dobrymi wiadomościami. Wierzyła, że teraz będzie już tylko lepiej. Gdy opowiadała mamie, jak się czuje, że odzyskuje równowagę i jak bardzo ją kocha, coś przerwało połączenie. Jill, matka Loren, poczuła nieprzyjemny dreszcz w ciele, a potem w głowie pojawiła jej się pewna myśl. On wrócił. Zamarła. Stalking to określenie pochodzące z języka angielskiego. Dosłownie oznacza skradanie się albo podchody. O tym terminie głośno zrobiło się zwłaszcza pod koniec lat 80. XX wieku, kiedy to uporczywi fani zaczęli chodzić, podążać za różnymi gwiazdami filmowymi i obsesyjnie śledzić ich poczynania. Ale tak naprawdę... Zjawisko to istniało już nawet w starożytności. Na przykład w prawie rzymskim istniało wykroczenie zwane naruszeniem skromności, które polegało na natrętnym chodzeniu za osobą dobrych obyczajów lub oraz jej zaczepianiu. Istnieje też cyberstalking, który dotyczy nękania innych osób za pomocą internetu. Natomiast jeśli chodzi o stalking według prawa amerykańskiego, to obecnie praktycznie każdy niechciany kontakt między dwojgiem ludzi, które bezpośrednio lub pośrednio komunikuje groźbę albo wzbudza strach u ofiary, można uznać za prześladowanie. Oczywiście dużo też zależy od stanu, w którym do takiego prześladowania dochodzi. I też taka ciekawostka: najczęściej z stalkerami stają się byli partnerzy. I druga, może bardziej zaskakująca, ciekawostka, albo i nie? Według statystyk dotyczących prześladowania, stalkerami są najczęściej mężczyźni. Właściwie, wśród wszystkich osób, które popełniły tego typu przestępstwo, 80 do 90% to byli mężczyźni. I teraz takie wtrącenie ode mnie. Po raz pierwszy właściwie z takim dokładnym opisem jak działa stalker, choć była to teoretycznie fikcja, spotkałam się w książce Cichy Wielbiciel Olgi Rudnickiej. Wydaje mi się, że kiedyś ją już wam polecałam, ale to chyba w pierwszym roku działania podcastu. I tak sobie myślę, że jeśli mielibyście problem na przykład z kimś takim, kto uporczywie was nęka, to dobrze tę książkę przeczytać, bo tam przemycono wiele rad, jak sobie z tym radzić. Zwłaszcza, że czytałam tę książkę bardzo dawno temu, a i tak do niej wracam myślami, więc moim zdaniem to naprawdę dobra książka. W 2018 roku u Loren wszystko powoli zaczęło się układać. Patrząc na jej zdjęcia z tamtego okresu widzimy piękną młodą kobietę, wysportowaną, promienną skórą, pięknymi włosami i sympatycznym uśmiechem. Choć jej uśmiech może też wydawać się nieco zniecierpliwiony. Jakby czekała, kiedy tylko będzie mogła wrócić na tor i znów się ścigać. Odnosiła spore sukcesy na tym polu. Naprawdę wiele lat poświęciła lekko atletyce i była w tym bardzo dobra. Nigdy nie sprawiała żadnych problemów. Dla wielu Pewnie byłaby niedoścignionym wzorem, ale na swojej drodze spotkała nieodpowiedniego mężczyznę. I choć ta znajomość trwała bardzo krótko, to niestety zaważyła na jej życiu. Poznajcie historię Lorena Klaski. Kobieta przyszła na świat 12 listopada 1997 roku w Berkeley, w Kalifornii ale wychowywała się w Pullman, gdzie jej rodzina przeprowadziła się, gdy miała 18 miesięcy. Okolica, w której mieszkali, była bardzo cicha i spokojna, a ich dom piękny i przytulny. Ulica, przy której znajdował się budynek, była ślepą uliczką. Rodzicami Loren byli Jean i Matthew, a przeprowadzka rodziny była związana z tym, że Jean otrzymała ofertę pracy, nauczyciela ekonomii i uznała, że ją przyjmie. Wraz z mężem dogadali się, że na tym etapie jak najbardziej mogą się przeprowadzić. W tym samym czasie Matthew otrzymał pracę nauczyciela fizyki. Także wszystko wydawało się układać, rodzina była szczęśliwa, radzili sobie finansowo, nie było żadnych problemów. Lauren była starszą siostrą, miała młodszego brata Ryan'a. Pochodziła z domu, które pewnie określilibyśmy jako tak zwany dobry. Religia odgrywała w ich życiu bardzo ważną rolę. Dorastająca dziewczyna zdecydowanie mogła liczyć na wsparcie swoich rodziców. To oni dostrzegli w niej potencjał i zawieźli na pierwsze zajęcia lekkoatletyczne. Z początku nie sądzili, że ta dyscyplina sportowa stanie się jej wielką pasją, ale że okazało się, że ma do tego naturalny i niezaprzeczalny talent. Postanowili ją w tym wspierać. Jill uznała, że to ona przede wszystkim będzie zajmowała się sportową karierą córki. Stała się trochę taką jej nieformalną trenerką. Chciała, aby córka osiągała jak najlepsze wyniki. Oczywiście nie wszystkim to pasowało. Uważali, że Jill się za bardzo wtrąca, za bardzo naciska na... Małą Loren, ale kobieta zdawała się tym nie przejmować. Jeżeli chodzi o to, kto miał z tym problem, to nie jej mąż czy rodzina, tylko właściwie rodzice innych dzieci, którzy uważali, że Jill nie powinna trenować własnej córki. Żeby jej pewnie jakoś też tak dokuczyć, nazywali ją rodzicem helikopterem, czyli w skrócie takim nadopiekuńczym rodzicem. Rodzic helikopter stara się zapewnić dzieciom maksymalnie dużo zajęć dodatkowych, nadzoruje ich zabawę, często też ingeruje w nią i wpływa na jej przebieg. Nie zostawia też przestrzeni na rozwinięcie się u dziecka kreatywności i samodzielności. To taki rodzic, który jest wszędzie, choć nie do końca go widać. Ale nie wydaje się, żeby to była faktycznie jakaś taka toksyczna relacja. Patrząc na historię dziewczyny, nie wydaje się, żeby troska Jill była jakoś przesadna. Lauren wydawała się bardzo docenić wsparcie swojej mamy i cieszyła się, że mają obok, zwłaszcza, że sama jeszcze nie była zbyt pewna siebie. W 2005 roku, jako ośmiolatka, wzięła udział w takich zawodach zwanych olimpijskimi juniorami w stanie Waszyngton i dosłownie zmiażdżyła podczas nich konkurencję gdy w ciągu jednego dnia pobiła trzy rekordy w trzech różnych dyscyplinach związanych z lekkoatletyką. I wydawać by się mogło, że takie sukcesy sprawią, że dziewczynka będzie bardzo pewna siebie, odważna i przekonana o tym, że może wszystko, ale było zupełnie inaczej. Można wręcz powiedzieć, że w pewnych sytuacjach była aż chorobliwie nieśmiała, zwłaszcza w stosunku do nowo poznanych osób. Ale i nie tylko, bo także i członkowie rodziny ją krępowali. I również wobec nich wykazywała się nieśmiałością. Problematyczne stało się to trochę w momencie, gdy zwrócono uwagę na utalentowaną dziewczynkę, z którą oczywiście wszyscy dziennikarze chcieli rozmawiać. Ale Loren nie za bardzo się w tym odnajdowała. Nie lubiła być w centrum uwagi i dla niej było to niepotrzebne. Ona chciała robić swoje uprawiać sport i osiągać jak najlepsze wyniki. To całe zamieszanie wokół jej osoby było dla niej niepotrzebne. I faktycznie wydaje się, że dla ośmiolatki nie jest to istotne, zwłaszcza, że pewnie lekkoatletykę traktowała wtedy głównie jako zabawę, przyjemność, a nie coś za co chciałaby być chwalona i o czym chciałaby, żeby było głośno. Przykładem, jak trudne to dla niej było, Może być sytuacja, gdy lokalna gazeta chciała z nią przeprowadzić wywiad. Lauren wtedy, zamiast mówić o sobie, wolała mówić o sukcesach wszystkich członków jej drużyny. Strasznie nie lubiła być w centrum uwagi. Uważała, że jej się właściwie to nie należy. Że trzeba docenić innych, a nie ją. W tym wywiadzie natomiast podkreśliła też, że wsparcie jej rodziców było dla niej nieocenione. Naprawdę byli ze sobą blisko. Ale nie tylko w kontaktach z mediami, Loren sobie nie radziła. Również miała problem z nawiązywaniem nowych znajomości. Gdy ktoś się nią zainteresował, to od razu tak robiła, żeby to właśnie ta druga osoba była w centrum zainteresowania. Nie lubiła mówić o sobie czy o swoich osiągnięciach. Wiele osób, które ją poznawało poza właśnie tymi sportowymi imprezami, to nawet na początku nie wiedziało, że osiąga tak zdumiewające wyniki w sporcie. Dopiero po czasie to wychodziło i ktoś właśnie był zdziwiony. Właściwie też nie chodziło tylko o nieśmiałość, ale Loren też bardzo dużo od siebie wymagała. Była dla siebie surowa, stawiała poprzeczkę wysoko i uważała, że nie ma za co jej chwalić że nie jest idealna. Że dopiero właśnie jakby była idealna, no to wtedy może można byłoby się czymś pochwalić. Więc dla swoich bliskich właśnie tak zostanie zapamiętana, jako osoba, która bardzo wiele od siebie wymagała. I gdy nie udało jej się sprostać temu, co sama sobie założyła, to potem bardzo przeżywała swoje rozczarowanie. Natomiast to też nie było tak, że wpadała w wielką rozpacz i nie było z nią kontaktu. Raczej analizowała sobie wszystko i starała się te doświadczenia przekuć w jakiś kolejny sukces. Z każdej porażki wstawała i walczyła dalej. Pracowała jeszcze ciężej, aby odnieść sukces. Z czasem stawała się więc coraz lepsza i bardziej odporna na niepowodzenia. I tak patrząc na jej historię, to raczej można założyć, że dążyła do czegoś, co pewnie pozostawało niedoścignione, dlatego że chciała być idealna, za każdym razem lepsza. Ten perfekcjonizm na pewno jej nie ułatwiał funkcjonowania i sprawiał, że zamykała się na wiele nowych znajomości. To oczywiście będzie miało większe znaczenie później, ale dobrze, żebyście wiedzieli, jak do życia podchodziła i dlaczego pewne wydarzenia były dla niej tak znaczące. Lauren przejmowała się nie tylko swoimi osiągnięciami sportowymi, ale także ocenami, nastrojem innych, właściwie każdym detalem swojego życia. Naprawdę dużo od siebie wymagała. W 2012 roku zaczęła uczęszczać do Pullman High School, już w pierwszej klasie zdecydowanie wyróżniała się swoimi osiągnięciami. Osiągała niesamowite wyniki. Wzięła udział w mistrzostwach Washington State High School, gdzie w skoku wzwyż zdobyła pierwsze miejsce, a w biegu przez płotki drugie. To wtedy miał też miejsce przekry incydent związany z prasą. W gazecie ukazało się jej zdjęcie przedstawiające jej twarz wykrzywioną w grymasie rozczarowania, który został uchwycony, gdy zorientowała się, że zajęła drugie miejsce. Dla niej było to bardzo dotkliwe. Nie podobało jej się to, że właśnie takie zdjęcie trafiło do prasy, że ktoś uwiecznił jej moment, w którym nie była idealna. Przez okres szkoły średniej nastolatka ogólnie stroniła od typowych dla tego wieku eksperymentów. Mimo swoich osiągnięć, nadal też nie wzbyła się swojej nieśmiałości. Co prawda zdarzyło jej się uczestniczyć w kilku imprezach, które były organizowane przez jej znajomych, ale wydawało się, że zupełnie nie była wtedy zainteresowana chłopcami i chodzeniem na randki. Miała wąskie grono przyjaciół. Na tym etapie życia skupiała się raczej o tym, aby wziąć kiedyś udział w olimpiadzie. Nie w głowie były jej jakieś romanse, miłości itd. Całe swoje życie podporządkowała nauce i lekkoatletyce. To też był powód, dla którego nie miała zbyt wielu znajomych, nie uczestniczyła często właśnie w imprezach i nie chciała poznawać żadnych chłopaków. Miała napięty grafik i wyznaczony cel, tylko to się liczyło. Ale mimo tego, że w jej kalendarzu trudno było znaleźć jakieś wolne miejsce to i tak uznała, że zostanie wolontariuszką w Human Society, które znajdowało się 5 minut jazdy od jej domu. W wielkim skrócie jest to organizacja, która zajmuje się ochroną zwierząt. Prowadzi kampanię na rzecz ochrony dzikiej przyrody i położenia kresu polowaniom na trofea. Zajmuje się także działaniami na rzecz ograniczenia i zastąpienia wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych i testowaniu produktów oraz zmniejszeniu liczby zwierząt cierpiących w przetwarzaniu na pożywienie, skóry czy futra. W zasadzie jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie. Lauren bardzo długo pracowała nad tym, aby dotrzeć tam, gdzie sobie założyła. W końcu jej wieloletnie wyrzeczenia i regularna praca doprowadziły ją do miejsca, o którym marzyła dostała stypendium na Uniwersytecie Utah w Salt Lake City. i Już wkrótce miała rozpocząć tam swoją edukację. Kiedy zdecydowała się tam studiować, od razu też została zrekrutowana do kobiecej drużyny lekkoatletycznej. W tamtym momencie była mistrzynią stanu Waszyngton w skoku z wyż i zajęła dziesiąte miejsce w siedmioboju. Miała też do wyboru kilka innych uczelni i stypendium, ale uznała, że to Utah będzie najlepszym wyborem. Pierwszy rok Loren na uczelni nie należał do najłatwiejszych. Bardzo poważnie myślała o swojej przyszłości i odczuwała ogromną presję, ponieważ chciała osiągnąć jak najlepsze wyniki zarówno w sporcie, jak i nauce. Przytłaczało ją też zawieranie nowych znajomości w szkole która obecnie liczyła ponad 32 tysiące uczniów. W tym okresie najbliżej było jej do swojej współlokatorki Alex i to z nią tak naprawdę się zaprzyjaźniła i spędzała większość czasu. Później Alex wspominała, że często z Lauren było tak, że w tym okresie chodziła ciągle ze spuszczoną głową. Tak właśnie nie chciała z nikim nawiązywać znajomości. I dochodziło do tego, że gdy Alex gdzieś tam widziała i nawet do niej machała, to Loren zupełnie jej nie widziała. Trochę zachowywała się tak, jakby chciała zniknąć. A nie było to też łatwe z tego powodu, że wzbudzała zainteresowanie. Raz, że była wysoka i wysportowana. Mierzyła 177 cm. O jej sukcesach też właśnie było głośno. Ale przez to, że sama nie za bardzo chciała chodzić w jakiekolwiek interakcji, to też innym nie było łatwo z nią nawiązać znajomości. Natomiast to, co możemy powiedzieć o Loren w tamtym okresie, to to, że kochała to uczucie, że dała z siebie wszystko i moment, w którym wbiegała na linię mety. Za każdym razem miała w głowie wymarzone złoto, które dostałaby na olimpiadzie. Do tego doszedł jeszcze jeden cel. Ukończenie studiów. Miała właściwie bardzo sprecyzowane plany na przyszłość. Tak to sobie zaplanowała, że po skończeniu edukacji i otrzymaniu dyplomu, przeprowadzi się w jakieś cieplejsze miejsce. Nie wiedziała jeszcze gdzie, ale często wspominała o San Diego. Trochę też sobie obiecywała, że wtedy odpocznie, że już tak nie będzie pędzić, że będzie się mogła skupić tylko na tym, co lubi, czyli na uprawianiu lekkoatletyki. Prawda była taka, że trochę to tempo, które właściwie sama sobie narzuciła, ją wykańczało. Żyła w nieustannym stresie. Ciągle myślała o nauce, egzaminach, treningach. Ciągle myślała, co może zrobić, aby dać siebie więcej. Właściwie nie miała za bardzo czasu na jakąś regenerację, odpoczynek czy czas z przyjaciółmi. Ciągle sobie tylko obiecywała, że kiedyś będzie lepiej, że teraz zagryzie zęby, da radę, a potem to już będzie za nią. Za to swoją przyszłość widziała jako coś bardzo pozytywnego, w tak zwanych kolorowych barwach. Też trochę miała poczucie, że na uniwersytecie nie żyje po swojemu, dopasowuje się do pewnych warunków, więc wyobrażała sobie, jak to kiedyś będzie na swoim i będzie żyła tak, jak tylko jej się podoba na własnych warunkach, we własnym mieszkaniu, poznając ludzi, których chce poznać. I być może wtedy przyjdzie czas na nawiązanie przyjaźni na całe życie i poznanie tego jednego. Jej celem były samodzielność i samowystarczalność, które z każdym miesiącem były coraz bliżej. Osoby z otoczenia Loren, czyli nauczyciele, trenerzy, koledzy i koleżanki z drużyny, Zdarzyli ją ogromnym szacunkiem. Postrzegali jako osobę zdyscyplinowaną, wskazaną na sukces, bardzo oddaną temu, co robi, w co wierzy, o czym marzy. Ale też doceniali ją za to, że w tym wszystkim była osobą wyczuloną na innych. Jeśli była ku temu okazja, to troszczyła się o innych. Dbała o osoby, które postrzegała jako sobie bliskie. I tak była postrzegana jako introwertyczna, ale też wiadomo było, że można na nią liczyć. Że gdy poznają się lepiej, to ma naprawdę wiele do powiedzenia. I że to wartościowa dziewczyna, którą fajnie mieć w swoim towarzystwie. I żeby nie było, że tak totalnie nie miała żadnych innych zainteresowań, to poza lekkoatletyką lubiła też śpiewać i tańczyć. Chodziła też regularnie do kościoła i... Zachęcała innych, aby także tam uczęszczali regularnie, mówiąc, że razem pośpiewają, że jest fajna atmosfera. I wszystko się w zasadzie super układało. Lauren działała według swojego planu. Mijały kolejne lata, aż w końcu przyszedł ostatni rok studiów. I wtedy coś w życiu tej 21-latki się zmieniło. Jakby przeobraziła się w pięknego motyla. Przestała być nieśmiała, izolować się, a zaczęła być zdecydowanie bardziej pewna siebie. Wyglądało to tak, jakby jej sposób bycia także zmienił się o 180 stopni. Przemiana ta zadziwiła nie tylko jej rodzinę, ale też właściwie wszystkie osoby, które ją znały. Bo nagle ta nieśmiała i zamknięta w sobie Loren otworzyła się na świat i ludzi. I wpuściła ich też do swojego świata. Zaczęła częściej sobie opowiadać, a nawet spontanicznie wychodzić. Pewnego dnia nagle zaprosiła grupę dziewczyn na wieczór z karaoke do pobliskiego klubu komediowego. Mało tego, tak dobrze się bawiła, że zupełnie zapomniała o zahamowaniach. I to na tyle, że, co było dla wszystkich zaskakujące, w ferworze dobrej zabawy weszła na scenę i zaczęła śpiewać przed wszystkimi. Jak się domyślacie, jej koleżanki stały w osłupieniu. To nie była Lauren, jaką znały. Później w jej życiu pojawiło się więcej tego typu wyjść. Zdecydowanie polubiła bar Cheers to You, który znajdował się w samym centrum Salt Lake City. To było niesamowite, że nagle ta nieśmiała dziewczyna przed obcymi ludźmi wychodzi na scenę i śpiewa piosenki i ma z tego taką ogromną frajdę. To trochę tak, jakby w końcu odkryła siebie i pozwoliła być sobie sobą. Więc w tym krótkim czasie nagle Lauren stała się duszą towarzystwa. Ba, nawet wulkanem energii, obok którego nikt nie mógł przejść obojętnie. Już wcześniej zwracała uwagę, ale w tej nowej wersji tej uwagi miała zdecydowanie więcej. Co się takiego wydarzyło? Co spowodowało jej nagłą zmianę? Odpowiedź na to pytanie może być dla niektórych bardzo zaskakująca. Otóż właściwie nic takiego się nie wydarzyło, oprócz tego, że Loren zaczęła dostrzegać metę. A mianowicie, że koniec studiów coraz bliżej i że pora coś zrobić ze sobą, że pora zacząć żyć, pora pozbyć się wszystkich obaw i lęków, pora zacząć korzystać z tego, że jest studentką. I tak mijały kolejne miesiące nasz nastał wrzesień 2018 roku. Dokładniej była to sobota. Tego dnia Lauren miała plany na wieczór. Postanowiła też w nie zaangażować swoją współlokatorkę Alex, wysyłając jej informacje o nowo otwartym barze na Main Street, London Bella. Kusił ją przede wszystkim wystrój. Jej uwagę zwróciły czerwone aksamitne kanapy, przyjemna muzyka i tłumy ludzi. Kiedyś nie do pomyślenia, ale nowa Loren zdecydowanie pasowała do tego miejsca. I choć powiedziałam, że kobieta była teraz zdecydowanie bardziej pewna siebie, to jednak nie było tak, że całkowicie pokonała nieśmiałość. Dalej postrzegała siebie jako trochę gorszą od innych. Miała obniżone poczucie własnej wartości. Do tego też w tym czasie miała nie najlepszy humor. Zaczął się przedostatni semestr studiów i dochodziło do niej, że naprawdę ta przygoda niedługo się kończy. Z jednej strony nie mogła się tego doczekać, z drugiej jakoś tak było jej przykro, że to tyle, że potem każdy się rozjedzie w swoją stronę, że już nie będzie tego wszystkiego. Być może niektóre znajomości nie przetrwają, więc chciała jakoś sobie ten humor poprawić. Miała też takie poczucie, że coraz mniej ma siłę godzić to wszystko, naukę i sport. Czuła się wypalona, ale wiedziała, że musi zagryźć zęby i wytrzymać, byle do mety. Alek z ochotą przyjęła propozycję koleżanki i razem uznały, że wieczorem wybiorą się do nowo otwartego lokalu, ale że nie będą za bardzo szaleć. Jeden, dwa drinki i tyle, potem wrócą do domu. W tym czasie dziewczyny już nie były współlokatorkami, ale nadal regularnie się spotykały, a ich przyjaźń przetrwała. O tej porze roku w Salt Lake City było jeszcze ciepło. Było późne lato i za chwilę miała nadciągnąć jesień. Jednak sama jesień tutaj też nie trwała zbyt długo. Wiadomo było, że tak naprawdę to zima zdominuje aura i przez najbliższe miesiące wszystko zostanie przykryte śniegiem. Tym bardziej więc był to powód, aby wieczór spędzić w jakimś miłym miejscu i skorzystać z jeszcze ciepłej pogody. Dziewczyny uznały, że jest to zwykłe wyjście, więc jakoś specjalnie się nie będą stroić. Alex założyła sukienkę i na to sweter, a Loren ubrała się w dżinsy, granatową bluzkę i sandały. Następnie udały się do lokalu, przed którym stała już kolejka i stanęły na jej końcu. Przy samym wejściu stał bramkarz-ochroniarz, który wpuszczał klientów do lokalu. Było w nim coś takiego, że od razu wzbudził zainteresowanie Loren. Zwróciła uwagę na jego czarny, przylegający podkoszulek, spod którego widać było, że jest wysportowany. Co więcej, po chwili kobieta miała wrażenie, że ona również nie jest mu obojętna. Gdy wpuszczał dwie młode kobiety do środka, zdecydowanie nie spuszczał z nich oka. Po chwili jednak Loren zapomniała o tym mężczyźnie. Bar był pełen ludzi, wszyscy wokół dobrze się bawili. Panował niemal szampański nastrój. Przyjaciółki przechadzały się po sali w poszukiwaniu wolnego miejsca. Analizowały już też, że może jednak jest zbyt łoczno i pora wyjść. Ale nagle przed nimi pojawił się bramkarz. Które wcześniej zwrócił uwagę Loren. Mężczyzna je zagadał. Przedstawił się jako Melvin Rowland i zaprowadził je do wolnego stolika. Loren była pod wrażeniem. Zdecydowanie cieszyła się, że ten mężczyzna jeszcze raz pojawił się przed jej oczami. Ale po chwili to przyjemne uczucie zastąpiło niezadowolenie, gdy Melvin znów gdzieś zniknął. Miała poczucie, że jej serce zabiło mocniej, w zasadzie wcześniej nie miała takiej sytuacji. A gdy chwilę później znów obok nich przeszedł i zapytał, jak się bawią, wiedziała, że tak szybko o nim nie zapomni. Łącznie tego wieczoru mieli okazję jeszcze ze sobą porozmawiać kilka razy. To sprawiło, że Loren upewniła się, że również i ona nie jest obojętna Melvinowi. Liczyła, że wywiąże się między nimi jakiś flirt. Mężczyzna zdecydowanie bardzo jej się podobał. Był wysoki i dobrze zbudowany. Jak wspomniałam, Loren postrzegała siebie jako dosyć wysoką. Miała 177 cm wzrostu. Więc bardzo zaimponowało jej to, że Malvin był taki wysoki. Zażartowała do Alex, że przy nim mogłaby nosić nawet szpilki. Jeśli chodzi o koleżankę Lauren, to ona w stosunku do nowego znajomego miała jakieś takie ambiwalentne uczucia. Zastanawiała się, czy jego sylwetka to zasługa naturalnych ćwiczeń, czy może jednak korzystał z jakichś nielegalnych substancji. Coś w nim sprawiało, że nie wzbudzał jej zaufania. W przeciwieństwie do Loren, która poczuła nagły przypływ pewności siebie, być może spotęgowany drinkiem, i postanowiła wykonać pierwszy krok. Nigdy w życiu nie robiła niczego, co w swojej głowie określała jako tak szalone. Pod wpływem impulsu wzięła serwetkę i zapisała na niej swój numer. A potem powiedziała do Alex, że jeśli gdzieś go zobaczą, to da mu tę serwetkę. Alex w zasadzie była bardzo zaskoczona pomysłem koleżanki. Fakt jest taki, że od kiedy Loren otworzyła się na ludzi i zaczęła uczestniczyć w nocnym studenckim życiu, spotykała oczywiście różnego rodzaju mężczyzn. Ale jeszcze nigdy żadnemu nie dała swojego numeru telefonu. Minęło już trochę czasu, odkąd po raz ostatni Melvin pojawił się przy ich stoliku. W barze wciąż było tłoczno. Parkiet był pełen bawiących się ludzi. A dziewczyny zgodnie z umową stwierdziły, że pora wracać. Jeden, dwa drinki i do domu. Taki był plan i tak zamierzały właśnie go teraz zrealizować. Loren jeszcze przez chwilę rozglądała się, czy nigdzie nie ma Melvina. Naprawdę chciała dać mu ten swój numer, ale ku swojemu rozczarowaniu nigdzie go nie widziała. W końcu zaczęła już tracić nadzieję. I gdy tak się stało, on nagle ponownie się przy nich zjawił. zeskoczył je. Tym razem postanowił działać bardziej konkretnie. Nagle złapał Loren w ramiona. A ona też szybko, żeby nie stracić całej tej swojej odwagi, i pomysłu, na który przed chwilą wpadła, włożyłem mu w dłoń serwetkę z numerem telefonu, a potem onieśmielona uciekła z Alex z baru. Gdy wybiegły na zewnątrz, uderzyła je fala gorąca, ale zupełnie tym się nie przejmowały. W tym momencie skupiały się na tym, co przed chwilą zrobiła Loren. Śmiały się, właściwie chichotały jak nastolatki. Były podekscytowane i miały poczucie, że to było takie szalone. Loren wciąż nie mogła się nadziwić swojej odwadze. Czuła się taka szczęśliwa i wolna. W niedzielę, czyli następnego dnia, Loren i Alex postanowiły wybrać się na msze do Capital Church. Już wcześniej wspominałam, że dla Loren religia była bardzo ważna i regularnie pojawiała się w kościele. Również Alex była wierząca i co tydzień uczestniczyła w nawożeństwie. Zaraz po tym, jak skończyła się msza, Lauren przekazała Alex, że Melvin do niej napisał. Była bardzo podekscytowana, bo okazało się, że mężczyzna zaprasza ją na randkę. Chciał ją zabrać na ściankę wspineczkową. I to jeszcze tego samego dnia. Loren uśmiechała się od ucha do ucha. Była podekscytowana i nie mogła doczekać się spotkania z mężczyzną. Później zadzwoniła jeszcze do swojej matki, która na podstawie tego, co powiedziała jej córka, doszła do wniosku, że ta chyba się zauroczyła. Spotkanie z Melvinem przebiegło bardzo dobrze. Zaimponował jej, dając jej różę. Zabrał ją także na kolację ze swoimi współpracownikami. Lauren opowiadała później, że mężczyzna różnił się od wszystkich wcześniejszych osób, jakie poznała w Salt Lake City. Urodził się i dorastał w Nowym Jorku i dzięki temu jej zdaniem nie był typowym przykładem w cudzysłowie studenciaka z uczalni. Według niej był dojrzałym mężczyzną, który pracował na pół etatu jako ochroniarz w barze, aby móc opłacić czesne. Do tego studiował informatykę, ale był jeden haczek, miał 28 lat. Dla przypomnienia Lauren miała wtedy 21 więc ta różnica wieku trochę zaniepokoiła jej matkę. Ale też przez to, że przez lata Jill słyszała, że jest nadopiekuńcza, to postanowiła tym razem nie interweniować. Zaczęła sobie tłumaczyć, że jest przebrażliwiona i musi w końcu Lauren dać dorosnąć. To prawda była może trochę zdziwiona, że jej córka wybrała o tyle lat starszego mężczyznę, Ale potem po przemyśleniu uznała, że w zasadzie to nie jest dziwne, bo ona zawsze była bardziej dojrzała niż jej rówieśnicy. Może właśnie dlatego żaden z nich do tej pory jej nie imponował. Dlatego też okazała córce wsparcie i powiedziała, że cieszy się razem z nią. Ale mimo tego wciąż miała pewne obawy. Na razie jednak postanowiła, że z nikim się nimi nie podzieli. Była też trochę zmartwiona, że jej córka wciąż nie dostrzega, jaka jest piękna i jakie wzbudza zainteresowanie wśród mężczyzn. Właściwie nie dziwiła się, że zachowanie Melvina sprawiło, że zapomniała o Bożym świecie. Dostała kwiaty, zaproszenie na kolację, byli na tej ściance wspinaczkowej. Naprawdę o nią zadbał. Potraktował ją zdecydowanie w bardzo elegancki sposób. Z początku Alex także cieszyła się szczęściem swojej przyjaciółki. Podobało jej się, jak Melvin o nią dba. Na każdym spotkaniu dawał jej kwiaty i zapraszał w jakieś fajne miejsce. Z perspektywy Alex to było takie urocze. Ale po pewnym czasie coś się zaczęło zmieniać, i kobieta zaczęła też przy tym dostrzegać pierwsze niepokojące sygnały. Między innymi takie, że od pierwszej oficjalnej randki mężczyzna zaczął spędzać każdą noc w pokoju Loren. Alex zastanawiała się wtedy, jak taki wielki mężczyzna daje radę wyspać się na takim niewielkim łóżku jeszcze ze swoją dziewczyną w tak maleńkim mieszkaniu. Wiedziała, że na początku człowiek jest zakochany i nie przejmuje się aż tak wygodą ale przecież po czasie to na pewno było jakieś nieprzyjemne. Ale może po prostu była to kwestia zauroczenia i jakichś niewielkich potrzeb, może dla niego było to wygodne. Ale czy nie posiadał własnego mieszkania? Dlaczego właściwie praktycznie zamieszkał u Loren od pierwszego spotkania? Aleks pamiętała swoje wrażenie z tamtego baru, więc była czujna. Na razie tylko obserwowała. Coś w Melwinie sprawiało, że nie mogła mu zaufać, a po kilku dniach miała ku temu coraz więcej powodów. Najważniejsze był taki, że Loren zaczęła się zmieniać. Przyjaciółka wydawała się być poddawana czemuś w rodzaju praniu mózgu. Melvin kontrolował ją na każdym kroku. Gdy Loren opowiadała coś, Alex, to mówiła w stylu: kazał mi założyć jeansy i t-shirt albo Powiedział, że mogę zaprosić przyjaciół do baru. To tak jakby Loren w ogóle nie mogła decydować o swoim życiu. Tylko każdą decyzję musiała z nim konsultować. Następnie Alex dostrzegła, że jej przyjaciółka w coraz większym stresie szykuje się do każdego spotkania z Malvinem. Wyglądała jakby była bliska histerii, że tylko spóźni się na spotkanie i wydarzy się jakaś tragedia jakby dosłownie musiała uważać na każdy ruch, byle tylko go nie zezłościć. Czy to już był ten moment, w którym powinna interweniować? Kolejne sytuacje sprawiały, że Alex była coraz bardziej pewna, że Melvin nie jest odpowiednim partnerem dla Loren. Gdy ta odbierała telefon od ukochanego, to od razu musiała się tłumaczyć: Co robisz? Z kim jesteś? Gdzie jesteś? Paradoksalnie, dziewczyna robiła coraz mniej, byle tylko Melvin się nie zezłościł. Zakochała się i bardzo nie chciała go zdenerwować. Zależało jej na nim. I pewnie z boku jest to trudne do zrozumienia. Od razu zapala nam się czerwona lampka. Ale Loren tego wszystkiego nie dostrzegała. Pamiętajmy też, że nie miała właściwie większego doświadczenia w randkowaniu. Nigdy też nie miała chłopaka. Więc tym bardziej nie wiedziała, że pewne zachowania są dla niej niekorzystne. I że te pewne zachowania Melwina są zdecydowanie w kategorii, w cudzysłowie, toksyczne, od których powinna uciekać jak najszybciej. Właściwie od tego człowieka powinna uciekać jak najszybciej. Bo Melwin bardzo szybko okazał się być osobą zazdrosną i zaborczą. z dnia na dzień. Przejmował coraz większą kontrolę nad życiem Loren. Zabronił jej wychodzenia na miasto ze znajomymi, przyjaciółmi. Nie mogła uczestniczyć w żadnych imprezach. Podkreślał, że nie życzy sobie, aby znajdowała się w towarzystwie innych mężczyzn. Loren, która i tak była zestresowana, w końcu znalazła się w najgorszej dla siebie sytuacji. Nie zdążyła naładować telefonu. I w trakcie jej wieczornych wykładów nagle się rozładował. A to sprawiło, że Melvin nie mógł jej skontrolować, nie mógł się do niej dodzwonić. Bardzo się zezłościł. Przerażona Loren, gdy tylko dotarła do swojego mieszkania, od razu podłączyła telefon do ładowania. Gdy tylko włączyła go ponownie, wyświetliło jej się, że właśnie dzwoni Melvin. Ledwo odebrała i już zorientowała się, że ten jest wściekły. Zaczął ją oskarżać, że celowo wyłączyła telefon, ponieważ była z kimś innym. Na pewno go zdradza. Kobieta wyjaśniła mu, jaka była sytuacja, jak to wyglądało i dlaczego nie mógł z nią być w kontakcie. Wydawało się, że jednak jej nie słuchał. Był przekonany, że w tym czasie flirtowała z innymi. Dlatego kazał jej obiecać, że kupi gaz pieprzowy i jak tylko jakikolwiek mężczyzna do niej podejdzie, to od razu zacznie go nim atakować, spsika go po prostu. Naciskał, że najlepiej by było jakby w ogóle kupiła sobie broń. Swoje dziwaczne zachowanie tłumaczył tym, że poprzednia partnerka go zdradzała i ma problemy z zaufaniem. Z jednej strony Lauren starała się go zrozumieć, z drugiej bardzo go kochała, ale z trzeciej była przerażona. Wmawiała sobie, że to przejściowe, że jeżeli poczeka, to Melvin zobaczy, że można jej ufać, odbuduje zaufanie i będzie dobrze. To samo mówiła Alex, której właśnie opowiadała, że myśli, iż te problemy są przejściowe, że samo to wszystko minie, tylko musi się uspokoić atmosfera. Mimo, że Alex coraz bardziej martwiła się o przyjaciółkę, to Miała takie poczucie, że to chyba jeszcze nie jest dobry dzień, aby powiedzieć jej, że nie podoba jej się zachowanie Melvina. Miała takie poczucie, że chyba Loren i tak by w to nie uwierzyła. Myślała, że może sama jest trochę nadopiekuńcza, może Loren ma rację i to jest przejściowe. Dała jej do zrozumienia, że może nie do końca jest to normalne, że ten mężczyzna ją tak kontroluje i tak wybucha, ale też nie chciała być taka drastyczna. Wiedziała, że Melvin ma dużą władzę nad Loren i bała się po prostu, że wtedy straciłyby kontakt. Może też po części wierzyła, że gdy opadną te pierwsze emocje i Loren zorientuje się, że nie do końca jest to dla niej komfortowa sytuacja, to sama uzna, że musi trochę poluzować tę znajomość. Minęły kolejne dni, aż nadszedł 29 września 2018 roku. Wtedy to Loren zadzwoniła do Alex, prosząc ją o spotkanie. Gdy zjawiła się na nim, wyglądała inaczej niż zawsze. Tak, jakby uleciało z niej życie. Gdzieś zniknęła ta pełna życia i energii, uśmiechnięta kobieta. W końcu Alex nie wytrzymała i wypaliła. Kim jesteś? Loren bez wątpienia wyglądała na wyczerpaną. W końcu wyjawiła, że przyczyną tego stanu jest to, że musiała odbierać Melvina o późnych porach nocnych, gdy ten kończył swoją zmianę. A to, że ciągle się nie wysypiała, sprawiło, że wyglądała dużo gorzej. I choć Alex przyjęła tę informację do wiadomości, to uważała, że jest to tylko część prawdy i że tak naprawdę za taki stan rzeczy odpowiada charakter Melvina, który cały czas Chce przejąć kontrolę nad każdym aspektem życia Loren. Kobieta zdecydowanie schudła, jej oczy stały się takie puste i podkrążone. Zupełnie nie była już pewna siebie, taka skulona, jakby chciała być niewidzialna. Był to moment, w którym Alex pomyślała, że to już jest bardzo niebezpieczne, że Loren za bardzo się wkręciła w ten związek. I z tej niepotrzebnej lojalności robi sobie krzywdę. Próbowała otworzyć oczy Loren, ale ta wciąż była za Melvinem. Wciąż uważała, że on jest dobry i że jakoś sobie poradzą. W ogóle miała taką naturę, że starała się źle o innych nie mówić. Więc tym bardziej trudno byłoby jej coś złego powiedzieć na swojego partnera. Do tego dochodziły te silne emocje w związku z pierwszym poważnym zakochaniem i brak doświadczenia. Wkrótce nie tylko Aleks zauważyła zmiany w jej zachowaniu. Inni znajomi także zaczęli się martwić o Loren. Widzieli, że dzieje się z nią coś niedobrego. W końcu Alex, dzień po tym jak się spotkały, uznała, że pora zacząć działać. Wiedziała, że samoocena jej przyjaciółki na tym etapie jest mocno zaburzona. Postanowiła więc wciągnąć swój plan dwóch znajomych, którzy we własnym imieniu zgłosili się do personelu mieszkaniowego Uniwersytetu Utah i poinformowali, że chcą złożyć oficjalną skargę, iż chłopak Loren za często i za dużo czasu spędza w jej pokoju, a przez to kontroluje kobietę. Powiedzieli też, że są także zaniepokojeni faktem, że bardzo często porusza tematy z bronią i czują się w jego towarzystwie niebezpiecznie. Zgłoszenie zostało zanotowane, ale na tym etapie nic z tym nie zrobiono. W końcu przyszedł październik, a wraz z nim przerwa jesienna, podczas której studenci powracali do domów. Również i Loren postanowiła wyjechać do swoich rodziców. I tak naprawdę ta izolacja od swojego partnera była jej w tym momencie bardzo potrzebna. To dzięki niej była w stanie spojrzeć na swój związek z innej perspektywy. Doszła do wniosku, że właściwie to za wiele o Melvinie nie wie. Tak pod wpływem impulsu postanowiła sprawdzić go w internecie. Okazało się, że przez cały ten czas właściwie nie wiedziała z kim się spotyka. Po pierwsze ten człowiek zupełnie inaczej się nazywał. Tak naprawdę przedstawiał się jej jako Sean, a miał na imię Melvin. Do tego wcale nie miał 28 lat. Odmłodził się o prawie dekadę. Miał 37 lat. Ale na tym informacje się nie kończyły. Bo najgorsze było dopiero przed nią. Wyszło na to, że był to zarejestrowany przestępca seksualny, który właśnie spędził 10 lat w więzieniu. I wyszedł na wolność niedługo przed tym, zanim poznał Loren. Kobieta zamurowała. Siedziała przed ekranem monitora i wpatrywała się na zdjęcia z akt policyjnych. Czuła, jak narasta w niej panika. Co ona zrobiła? Kogo wpuściła do swojego życia? I jak się tego człowieka teraz z niego pozbyć? Szybko zrozumiała, że większość rzeczy, które mówiły jej o sobie, okazały się kłamstwem. Faktycznie urodził się w Nowym Jorku i został adoptowany przez starsze małżeństwo. Jednak niezbyt długo cieszył się szczęśliwym życiem rodzinnym. Rodzice, którzy go adoptowali, wkrótce zmarli, a on ponownie trafił do Państwowego Domu Dziecka. Przez jakiś czas przebywał w Instytucie Buddyjskim w Kalifornii. Następnie dołączył do korpusu pracy. W końcu coś przywiodło go do Utah i tam zaczął uczęszczać do Salt Lake Community College. Po zakończeniu edukacji dostał pracę jako dyplomowany asystent pielęgniarza. By potem otrzymać wyrok 10 lat pozbawienia wolności za dwukrotne wykorzystanie seksualne osoby nieletniej oraz za naruszenie zwolnienia warunkowego w formie posiadania materiałów pornograficznych i nieukończenia terapii. Jak stwierdził podczas jednej z rozpraw w sprawie zwolnienia warunkowego, marzył o karierze lekarza, ale jego uzależnienie od treści pornograficznych pokrzyżowało jego plany. Przez kolejne dni Lauren nerwowo myślała, co ma zrobić. W końcu nastał 9 października i pora, aby wrócić do Salt Lake City. Zanim wyjechała, miała w planach ślub kolegi i że pójdzie na nim właśnie z Melvinem. Znając prawdę o tym człowieku, właściwie nie wiedziała, co ma zrobić. Zaczęła się go bać. Zadzwoniła do Alex, aby ta poradziła jej, co ma w tej sytuacji zrobić. I nie chodziło o to, że nie wiedziała, czy ma dalej być z tym człowiekiem, bo to, że chce z nim zerwać, to już tego była pewna. Nie wiedziała tylko, jak to zrobić, żeby pozbyć się tego człowieka ze swojego życia. Problem też polegał na tym, że w trakcie jej nieobecności zgodziła się na to, aby on korzystał z jej samochodu. Więc tak czy siak musieli się spotkać, aby odebrała do niego kluczyki. Aleks poradziła jej, aby zrezygnowała ze ślubu i żeby spotkali się w jakimś publicznym miejscu. Najlepiej będzie, jeśli zerwie z nim przy ludziach. To wtedy prawdopodobnie nic jej nie zrobi. Ledwo zdążyła odłożyć słuchawkę i bez uprzedzenia do jej pokoju nagle wpadł Malvin. Okazało się, że przez cały ten czas stał za jej oknem i ją obserwował. Częściowo też słyszał rozmowę kobiet i zrobił Loren awanturę. Zaczął wykrzykiwać, że nie powinna rozmawiać z innymi o ich związku, ale tym razem Loren nie dała się zakrzyczeć. Postanowiła, że od razu skonfrontuje go z informacjami zdobytymi w sieci. Melvin oczywiście na wszystko miał wymówkę. Mówił, że został wrobiony, że poznał jakąś dziewczynę na studenckiej imprezie i powiedziała mu, że ma 17 lat, potem doszło między nimi do zbliżenia, a dopiero później okazało się, że to było kłamstwo, bo tak naprawdę miała 13 lat. Tylko, że jak się okazało jeszcze później, to Melvin kłamał, bo w swoich zeznaniach przyznał, że wiedział, Ile lat miała ta dziewczynka? Mężczyzna jednak przekonywał Loren, że przyznał się do winy tylko dlatego, że musiał, ale kobieta mu nie uwierzyła i wykorzystała ten powód, aby z nim zerwać. Mimo tego, Melvin nie przyjmował tego do wiadomości, nie chciał opuścić jej pokoju i ciągle się tłumaczył. To była ich ostatnia wspólna noc. Następnego dnia powiedziała mu, że musi iść na trening na bieżni. On się na to zgodził, ale zabrał jej kluczyki do samochodu i pojechał załatwić swoje sprawy. Oczywiście tego dnia nie miała treningu. Za to zadzwoniła do Alex i opowiedziała jej o całej sytuacji. Powiedziała też, że za każdym razem, gdy próbowała go zmusić do opuszczenia swojego mieszkania, pokoju, to on zmuszał ją do seksu. I w ciągu nocy miało to miejsce wiele razy. Ostatecznie zakończyli swój związek. Tego samego dnia dostała też bardzo zagadkową wiadomość z nieznanego numeru. I wydawało się, że jej autorem jest znajomy Melvina. Jego treść brzmiała tak. Dlaczego zerwałaś z tym dużym facetem? On naprawdę cię kocha. W Kolejnych mężczyzna zaczął informować ją, że... Jej samochód został porzucony przez Melvina gdzieś za miastem, bo nie może już na nią patrzeć. Potem przechodziły kolejne wiadomości, które stawały się coraz bardziej przerażające. W jednej z nich tajemniczy nadawca namawiał Loren, aby ta się zabiła. Kobieta dosyć szybko doszła do wniosku, że tym tajemniczym nadawcą musi być Melvin. W treści wiadomości, które otrzymywała, doszukała się identycznych błędów gramatycznych, co było dla niego takie dosyć charakterystyczne. Gdy nabrała tej pewności, to postanowiła zadzwonić do swojej mamy, a potem poinformować ją o całej sytuacji. To nie była łatwa rozmowa. Lauren przekazała mamie, że boi się, że już nigdy nie odzyska samochodu. Jean, która dla swojej córki zrobiłaby wszystko, Poczuła, że nie może być bezczynna. Dlatego od razu zadzwoniła do władz kampusu. Opowiedziała o tym, w jakiej sytuacji znalazła się jej córka i że nie ma obecnie jakiej pomocy, pomóc, ponieważ znajduje się dosyć daleko, ponad 600 mil, a chciałaby, żeby ktoś zadbał o jej bezpieczeństwo. W końcu wynegocjowała, że Loren otrzyma eskortę w postaci ochrony kampusu i razem z jej córką pojadą do Melvina, aby odzyskać jej samochód. 12 października 2018 roku. Kobieta po raz kolejny otrzymała wiadomości od, w cudzysłowie, znajomych Melvina. Tym razem w tych wiadomościach pojawiały się informacje o tym, że mężczyźnie stało się coś niedobrego. SMS-y były wysyłane z różnych numerów. W jednym z nich padła informacja, że miał wypadek samochodowy i jest proszona, aby przyjechać na jego pogrzeb. Z kolei w innym smsie pojawiła się informacja, że mężczyzna odebrał sobie życia. To wszystko sprawiało, że Loren była wykończona. Czuła się osaczona i chciała przerwać to ciągłe nękanie. Nie wiedziała, co ma zrobić, aby ten człowiek dał jej spokój. Wkrótce i on zaczął do niej pisać. A w wiadomościach od niego pojawiały się także groźby. Do tego na jego profilach w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że odebrał sobie życie i niby jacyś jego znajomi pisali, że winna temu jest właśnie Loren. Przechodziły do niej kolejne wiadomości, w których ktoś oskarżał ją o to, że zniszczyła tego człowieka. Loren nie uwierzyła w to, że Melvin odebrał sobie życie, wiedziała, że to jest nieprawda. Też z tego powodu, że po prostu mężczyzna cały czas próbował ją odwiedzić w akademiku. Na nic zdawały się jej prośby i groźby, żeby dał jej spokój. W końcu postanowiła zadzwonić na policję Uniwersytetu Utah i opowiedziała im swoją historię. Pokazała wiadomości i powiedziała o swoich podejrzeniach. Ku jej zaskoczeniu okazało się, że funkcjonariusze mają związane ręce. Ich zdaniem dowody były niewystarczające. Kolejne dni sprawiały, że problem tylko eskalował. Melvin napisał do swojej byłej dziewczyny, że jest w posiadaniu jej kompromitujących zdjęć i że zdjęcia te zrobił podczas ich seksu. Groził jej, że jeśli nie zapłaci mu tysiące dolarów, to opublikuje je w internecie. I aby udowodnić, że nie żartuje, przesłał je Loren. Wtedy dziewczyna wpadła w panikę, bo okazało się, że mężczyzna naprawdę zrobił jej takie zdjęcia, a co gorsze było na nich widać jej twarz, a nawet dokładny wystrój pokoju. Było pewne, że od razu każdy by ją rozpoznał na tych zdjęciach, a to mogłoby zniszczyć jej karierę. Tyle lat na to pracowała, tyle lat poświęciła, aby zrealizować swój cel i teraz jeden człowiek miał jej to odebrać. Zawsze unikała konfliktów, jakichś skandali, nie chodziła na imprezy, nie brała żadnych używek. I nagle jej całą karierę przekreśliłoby takie coś. Była przerażona, że takiego człowieka wpuściła do swojego życia. Nawet właściwie bardziej była też zawstydzona, że w ogóle mogła go pokochać. Nie wiedziała, co ma zrobić, więc uznała, że dla spokoju mu zapłaci. Wysłała mu za pomocą przelewu na telefon całą żądaną sumę, choć wiedziała, że pewnie na tym się to wszystko nie skończy. Dlatego też dla pewności poszła znów na policję. Tym razem zabrała ze sobą Alex. Gdy kobiety zjabiły się na komisariacie, to zostały przyjęte w holu. Nie zostały nawet zaproszone do żadnego pokoju przesłuchań, gdzie Lauren mogłaby opowiedzieć swoją historię na osobności. Alex opowiadała później, że miała wrażenie, iż policjanci w ogóle nie byli zainteresowani sprawą jej przyjaciółki. Właściwie to nawet sugerowali, że to może być jakieś oszustwo i może ktoś się włamał do telefonu jej byłego chłopaka. Lauren jednak upierała się, że wcale tak nie jest, że ten człowiek ma kryminalną przeszłość i żeby sprawdzili go w systemie. W końcu funkcjonariusz uległ jej prośbom, wpisał dane Melvina. I następnie, zerkając na to, co tam jest napisane, oznajmił, że przecież to w cudzysłowie dobry chłopak. A na swoim koncie ma jedynie mandat drogowy. Gdy Loren to usłyszała, to osłupiała. Przecież było to niemożliwe, że ten przestępca seksualny ma na swoim koncie tylko jakiś mandat. Jak w ogóle ten policjant mógł powiedzieć, że to był dobry chłopak? Przecież on jej niszczył życie. Ale i ta wylewność Loren nie sprawiła, że policjanci zmienili zdanie. Powiedzieli jedynie, że we wtorek, czyli 19 października, skontaktuje się z nimi detektyw. I wtedy on zajmie się tą sprawą i zdecyduje co dalej. I teraz takie wtrącenie. Po pewnym czasie wyszło najaw, że policjanci sprawdzili w bazie nie tę osobę. Studenta, który miał bardzo podobne dane, i stąd właśnie ta pomyłka, że to taki dobry chłopak. Gdy Loren opuściła komisariat, uznała, że nie odpuści. Czuła się zaszczuta i bała się o swoje życie. Postanowiła więc, że pojedzie na komisariat w Salt Lake City. Ale niestety i tam nie została potraktowana poważnie. Odesłano ją do policji uniwersyteckiej, ponieważ to zgłoszenie podlegało tamtejszej jurysdykcji znalazła się w kropce. Zostało jej tylko czekać do 19 października. Pomimo zapewnień policji, z Loren we wskazanym dniu nie skontaktował się żaden detektyw. Miała wrażenie, że w jej sprawie nie są prowadzone żadne działania, więc ponownie zadzwoniła na policję w Salt Lake City. A oni po raz kolejny odesłali ją na komisariat znajdujący się na kampusie, Miała poczucie, że wpadła w błędne koło, ale nie poddawała się. Szukała pomocy dalej. W końcu udało jej się skontaktować z detektywem, który zadzwonił do niej i poinformował ją, że wraca do pracy dopiero 23 października. Mimo wszystko zasugerował jej, aby zadzwoniła, jeśli otrzyma kolejną wiadomość lub jeśli Melvin będzie próbował się z nią spotkać. Kobieta, która nie wiedziała już za bardzo, co ma zrobić, postanowiła, że przydaje jej się chwila odprężenia. W związku z tym wieczorem postanowiła wyjść z Alex na miasto. Wybrały się do pobliskiego baru Lake Effect, który znajdował się w samym centrum. Ale niestety nie bawiła się zbyt dobrze. W tej sytuacji zupełnie nie umiała się rozluźnić. Gdy wróciła na kampus, powiedziała później Alex, że niestety nadal jest bardzo zestresowana i cała ta sytuacja ją wykańcza. Ale w tym wszystkim była też nadzieja, bo Lauren wierzyła, że w końcu to minie, że ta sprawa się zakończy, a ona pewnego dnia spotka miłego faceta, zostanie jego żoną i kiedyś z Alex będą wspominały te okropne wydarzenia z uśmiechem. Ale żeby tak się stało, Lauren musiała załatwić sprawę z Melwinem. Dlatego jeszcze w czasie weekendu wysłała policji uniwersyteckiej trzy zrzuty ekranu, które przedstawiały kryminalną przeszłość Malwina oraz wiadomości, w których jej zdaniem ją nękał. 28 października 2018 roku kobieta otrzymała kolejną wiadomość. Tym razem osoba, która ją napisała, Podała się za zastępcę szefa policji na kampusie i prosiła o natychmiastowe udanie się na komisariat. Coś w tej wiadomości jednak wzbudziło niepokój Loren. Miała wrażenie, że do tej pory nikt się z nią tak nie kontaktował. Czy na pewno jakiś policjant napisałby jej SMS, żeby przyszła na komisariat? Dla pewności postanowiła zadzwonić na komisariat uniwersytecki. Funkcjonariusz, który odebrał telefon, Powiedział, żeby nie reagowała na takie wiadomości, i zasugerował, że może to być głupi żart. To tylko sprawiło, że Loren była niemal pewna, że za tą wiadomością stoi Melvin. Od razu poinformowała o tym Alex. Przyjaciółka zapytała ją, czy zrobiła zrzut ekranu i podesłała je policjantom. Loren odpowiedziała, że tak, że tak zrobiła. I że ma nadzieję, że za to podszywanie się pod policjanta zostanie ukrane. W końcu takie podszywanie było przestępstwem. Niestety, jak się później okazało, funkcjonariusz, który odebrał to zgłoszenie o tym podszywaniu się za funkcjonariusza, nic nie zrobił w tej sprawie. Po prostu zignorował tę wiadomość. W końcu nadszedł 23 października. Dzień, w którym wszystko się zmieniło. Tego dnia, około godziny 15, do akademika zakradł się Melvin i cały czas obserwował Loren z ukrycia. Czekał na odpowiedni moment. Łącznie spędził tam 5 godzin. W końcu około godziny 20.20 20, poczuł, że właściwy moment nadchodzi. Loren wracała wtedy z zajęć. I w trakcie tego powrotu postanowiła zadzwonić do swojej mamy. Opowiadała wtedy Jill, że ma dobre wiadomości, że wydaje jej się, że jest lepiej, pojawia się u niej jakiś spokój, że być może Melvin już się od niej odczepi. Wstąpiła w nią jakaś nowa energia. Mówiła bardzo głośno, była podekscytowana. I to, jak właśnie głośno mówiła i jak była podekscytowana, potwierdzał potem jej tata, który słyszał rozmowę swojej żony z córką aż z innego pokoju. Nawet przez chwilę myślał, żeby poprosić Jean, by ta ściszyła telefon, ale potem uznał, że Lauren należy się ta chwila dobrej energii, tego entuzjazmu i nie będzie im przeszkadzał. Właściwie po chwili doszło do niego, że sprawiało mu niebywałą radość słuchanie w końcu beztroskiej i wesołej rozmowy. Lorenz zdążyła jeszcze przekazać mamie, że ją kocha, a potem krzyknęła. Jill usłyszała, jakby telefon gdzieś upadł. Potem jakieś krzyki. Wydawało jej się, że jej córka krzyczy coś w rodzaju nie, a potem powtarza to jeszcze kilka razy. Wtedy Jill zamarła. A potem na linii zapanowała zło cisza. Okazało się, że gdy Loren spokojnie wracała do swojego pokoju, to nie wiedziała, że Melvin cały czas ją obserwuje i czeka, kiedy będzie mógł zaatakować. Gdy kobieta znalazła się na parkingu, zadecydował, że to ten moment. Wtedy zaatakował ją od tyłu, a następnie wepchnął na tylne siedzenie auta. Potem strzelił do niej kilka razy. Po dokonaniu zbrodni Melvin zadzwonił do kobiety, z którą niedawno poznał się na portalu randkowym. Poprosił, aby ta pod niego podjechała. Następnie wybrali się razem na kolację, a potem pojechali do jej domu znajdującego się w centrum miasta. Tam mężczyzna wziął prysznic. Jeszcze chwilę porozmawiali, po czym zawiozła go do kawiarni. W tym czasie rodzice Loren, Jean i Matt próbowali dowiedzieć się, co się stało z ich córką. Początkowo, na podstawie tego, co powiedziała Jean, mężczyzna pomyślał, że ich córka miała jakiś wypadek, coś w stylu potrącenia przez samochód ale szybko zdali sobie sprawę, że to Melvin musiał być za to odpowiedzialny. Myśl, że to on napadł na Loren i zrobił jej krzywdę, nie dawała im spokoju. Dlatego zadzwonili na numer alarmowy 911. Połączenie z telefonem Loren się nie zakończyło. Cały czas panowała tylko cisza. Cierpliwie czekali, czy może właśnie w końcu córka podniesie telefon i powie im, że wszystko jest w porządku. Po kilku minutach w końcu usłyszeli kobiecy głos. Na początku poczuli ulgę, ale potem zrozumieli, że to nie Loren. Telefon z ziemi podniosła młoda studentka medycyny, która znalazła plecak i komputer Loren. Natomiast samej Loren nigdzie nie było w pobliżu. Jill poczuła, jak grunt usuwaje się pod nogami. Przypomniała sobie, jak kilka lat wcześniej w podobnej sytuacji myślała, że straciła syna. Właśnie wtedy został przewieziony do szpitala z pękniętym tętniakiem mózgu. Myśleli, że go stracą. Na szczęście przeżył, ale teraz Loren była w niebezpieczeństwie. Matt próbował pocieszyć żonę, mówił, że wszystko się dobrze skończy, że niedługo się dowiedzą, żeby się nie martwiła i nie zakładała najgorszego, ale Jill czuła, że to koniec. W końcu 21.55 przyszła do nich jakaś odpowiedź. Skontaktowali się z nimi policjanci, którzy przekazali, że podczas przeszukania parkingu znaleziono ciało Loren na tylnym siedzeniu samochodu. Wtedy Jill i Mefio zrozumieli, że właśnie stracili swoją ukochaną małą dziewczynkę, przed którą było całe życie i która chciała tylko dobiec do mety, ale zostało jej to odebrane. Coś w nich na zawsze umarło. Śledztwo w sprawie zabójstwa Loren ruszyło bardzo szybko, a Melvina wytypowano jako podejrzanego błyskawicznie. Informacje Jeszcze tego samego wieczoru dotarły do telewizji. Wkrótce w wiadomościach podano, że Melvin jest poszukiwany. Akurat te wiadomości oglądała kobieta, która chwilę wcześniej była z nim na radce. Gdy tylko zorientowała się z kim była na spotkaniu, od razu zadzwoniła na policję. Dzięki temu funkcjonariusze chwilę po północy zlokalizowali mężczyznę. Następnie śledzili go aż do kościoła i zanim weszli do świątyni. Nie spodziewali się, że Melvin właśnie podjął decyzję. Zanim zdążyli cokolwiek zrobić, mężczyzna odebrał sobie życie, strzelając sobie w skroń. W wyniku tej sytuacji śledztwo zostało zakończone, ale po śmierci Loren na wierzch zaczęły wypływać różne doniesienia w tej sprawie. To właśnie wtedy do wiadomości publicznej podano, że mężczyzna przebywał na zwolnieniu warunkowym. I że 16 października dopiero co miał rozmowę z agentem do spraw zwolnień warunkowych. Nie otrzymał też informacji, że cztery dni wcześniej Loren była na komisariacie i złożyła zawiadomienie o nękaniu. Niestety, gdyby funkcjonariusze wtedy sprawdzili, gdy Loren składała to zawiadomienie, że mężczyzna przebywa na tym zwolnieniu warunkowym, to prawdopodobnie Loren dalej by żyła. Bo było to naruszenie warunków tego zwolnienia. A to oznaczało, że Melvin trafiłby do więzienia. Gdy sprawa wypłynęła, dziennikarze zajęli się tym tematem bardzo dokładnie. A wkrótce na jaw wyszły kolejne zaskakujące szczegóły odnośnie życia tego mężczyzny. A były tam takie punkty jak w 2004 roku Próba napaści seksualnej na nastolatkę. 2012 rok. Rozprawa w sprawie zwolnienia warunkowego. W tym czasie przyznał się do wykorzystania seksualnego nastolatki i dwóch innych kobiet. 2016 rok. Mężczyzna groził agentom, że jeśli przyjdą do niego z wizytą, to będzie agresywne. 2 listopada 2018 roku. Rektor Uniwersytetu Utah. Ogłosiła, że odbędzie się niezależna kontrola Policji Uniwersyteckiej w tej sprawie i że przyjrzą się działaniom podejmowanym przez poszczególnych funkcjonariuszy na kilka tygodni przed śmiercią Loren. Półtora miesiąca później zostały opublikowane wyniki tej kontroli. Wykazały one wiele nieprawidłowości. Między innymi, że przydzielony do tej sprawy detektyw był nieobecny i że na jego miejsce nie został przydzielony żaden inny funkcjonariusz. Wykazano też braki kadrowe wśród personelu kampusu. Zalecono zatrudnienie rzecznika ofiar oraz nakazano przeszkolenie policjantów w zakresie przemocy w podobnych sytuacjach. Prowadzono także tzw. ocenę śmiertelności, która była już stosowana przez innych policjantów w stanie Utah, w wydziałach zajmujących się przemocą ze strony partnera. Od momentu tych strasznych wydarzeń celem Jill i Mata stało się oddanie sprawiedliwości. Chcieli, aby osoby, które były pośrednio odpowiedzialne za śmierć Loren, poniosły konsekwencje. Niestety musiały łącznie upłynąć dwa lata od śmierci Loren, aby w końcu wprowadzono jakieś zmiany na uniwersytecie. Ostatecznie za kwotę 13 milionów dolarów stworzono budynek szkolnego wydziału policji. Na tym państwo Mackleski jednak nie poprzestali. W czerwcu 2019 roku złożyli dwa osobne pozwy przeciwko uniwersytetowi i podmiotom powiązanym. W pierwszej sprawie domagali się 56 milionów dolarów odszkodowania. Twierdzili, że przez zaniedbania urzędników ich córka poniosła śmierć. Mogli ją ochronić, gdyby lepiej wykonywali swoje obowiązki. Podkreślali, że córka nieustannie chodziła i zgłaszała problemy i nikt nie potraktował jej poważnie. W drugim pozwie oskarżyli Uniwersytet o dyskryminację Loren ze względu na płeć poprzez ignorowanie jej próśb o ochronę. Władze Uniwersytetu przyznały, że morderstwo Loren było brutalną, i bezsensowną tragedią, której można było zapobiec. I oczywiście, że uznaje się niewypowiedzianą stratę, jaką rodzina Maklaski poniosła i nadal przez to cierpi. Ostatecznie doszło do ugody i uniwersytet zapłacił 10,5 miliona dolarów za dość uczynienia rodzicom studentki. Dodatkowo przekazali także 3 miliony dolarów na fundację którą nazwano imieniem i nazwiskiem Loren. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na kampusach uniwersyteckich w całym kraju. Ponadto uniwersytet zobowiązał się do budowy krytego toru dla drużyny lekkoatletycznej. Ma on powstać do 2030 roku i nosić imię zamordowanej kobiety. Ale jakby jeszcze było mało tych rzeczy, które budzą smak. to w 2020 roku wyszła kolejna kompromitująca policja sprawa. Okazało się, że jeden z funkcjonariuszy, który dostawał zrzuty ekranu od Loren, poprosił ją także o zdjęcia. Jej zdjęcia. Ale nie, żeby je włączyć do akt śledztwa, czy żeby gdzieś, nie wiem, sobie przywiesić, żeby bardziej uważać na tę dziewczynę, żeby wszyscy funkcjonariusze wiedzieli, jak wygląda, tylko po to, żeby zachować się w telefonie, i pokazywać kolegom. Potem mówił, że jest taka atrakcyjna i może się jej przeglądać, kiedy tylko chce. Później, gdy ta sprawa wyszła na jaw, to policjant przeprosił za swoje zachowanie i został wydalony ze służby. Śmierć Loren, jednak, mimo wszystko dała też coś dobrego. W tym sensie, że poruszyła bardzo ważny problem, który dotyka wiele młodych kobiet na uniwersytetach. Mianowicie bardzo często lekceważone są ich zgłoszenia, gdy właśnie mówią, że np. doświadczyły przemocy na randce, albo gdy były obrażane, albo nękane. Według Biura Statystycznego Sprawiedliwości kobiety w wieku od 16 do 24 roku życia doświadczają najwyższego wskaźnika przemocy ze strony partnera, co trzykrotnie przekracza średnią krajową USA. Podkreślono też, że Loren była nie tylko ofiarą swojego zabójcy, ale też systemu, który nie zapewnił jej bezpieczeństwa. Mimo tego Loren się nie poddawała i walczyła o to, aby w końcu poczuć się bezpiecznie. Ile kobiet jednak się poddało. Wywołało więc to dyskusję, czy Loren została właśnie zlekceważona ze względu na płeć. Czy uznano, że przesadza, że wymyśla, że źle odczytuje sygnały mężczyzny? Czy miała na to wpływ jej atrakcyjność? Czy może zdaniem funkcjonariuszy nie powinna narzekać, że ktoś się nią interesuje? Co takiego musiałoby się wydarzyć, żeby ktoś potraktował ją poważnie? Są to niestety pytania, na które nie znaleziono odpowiedzi, ale które dały do myślenia. I dzięki którym rodzice Loren mają nadzieję, że poprawa w tym temacie zdecydowanie wystąpi. Że kobiety na uniwersytetach będą mogły czuć się bezpiecznie. I choć mijają lata, to wciąż trudno rodzicom Loren pogodzić się z jej stratą. Zwłaszcza, że żyją z takim poczuciem, że naprawdę można było temu zapobiec. Że przecież sami zgłaszali jej sprawę na komisariat. Ale ani ich, ani córki nie potraktowano poważnie. Mają tylko nadzieję, że właśnie ta sprawa sprawi, że już takiej sytuacji nie będzie. Że kolejna kobieta, która znajdzie się w takiej sytuacji, zostanie potraktowana poważnie. I że chociaż nikt już nie przewróci jej życia, to może chociaż uratuje jakieś inne życie. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. Z góry dziękuję za wasze komentarze odnośnie tej sprawy, subskrypcje, łapki w górę, udostępnienie odcinka i wszelkie formy wsparcia. Przypominam też o kulturze wypowiedzi i z góry dziękuję za uszanowanie mojej prośby. Powiem wam, że trochę poruszyła i mnie ta sprawa. Poczułam się też tak bezsilna, bo w zasadzie nie wiem, co więcej miałaby zrobić Lauren, żeby potraktowano ją poważnie. Wyobrażam sobie, jak bardzo musiała być przerażona, jak czuła, że jest w jakimś potrzasku. Bardzo jej współczuję, że właśnie jej pierwsza taka poważniejsza miłość, nie wiem, czy tak to można nazwać, jej pierwszy taki poważniejszy związek musiał okazać się taki... Jednocześnie, jeśli miałaby też płynąć z tego jakaś lekcja, to może właśnie taka, żebyśmy własne bezpieczeństwo i poczucie własnej wartości stawiali na pierwszym miejscu. I że jak pojawiły się te wszystkie tak zwane żółte flagi, a potem już właściwie czerwone, to dobrze by było posłuchać intuicji i jakoś się spróbować właśnie wykręcić z tej znajomości. Ale też jednocześnie chciałam podkreślić, że jak się już jest w takiej znajomości, to naprawdę trudno dostrzec to wszystko, co jest widoczne z zewnątrz. Więc nie chciałabym, żebyście obwiniali Lorę, czy na przykład osobę, którą na przykład znacie, jest w takiej sytuacji, bo to nie jest prosto się z tego wszystkiego wycofać. Ale to, co możemy zrobić dla takiej osoby, jeżeli jest ktoś w takiej sytuacji w waszym otoczeniu, to po prostu dać jej do zrozumienia, że jak coś, to może na nas polegać i że jesteśmy, pomożemy. No i to tyle, naszła mnie na koniec taka spontaniczna rozgmina. Słyszymy się zapewne za tydzień, dziękuję za dzisiaj, życzę Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.